0: ¿Cómo distorsionan todo? Yo sí, cuando Alberto Acosta con sus novelerías, el muchacho de niño de 60 años, eso es Alberto Acosta, maduro, pongamos el derecho de resistencia, yo decía, estás loco, conociendo ciertos dirigentes laborales, indígenas, esto va a servir, ciertos opositores, para a servir para cualquier cosa. No, que, pero si ya están los tratados internacionales, siempre ha habido derecho a resistencia. No, pero pongámoslo. ¿Cómo me arrepiento haber cedido? El 15
1: de enero de 2007, Rafael Correa Delgado tomó posesión de la presidencia del Ecuador. Después de casi 10 años de inestabilidad política, el país no solo volvería a ver a un presidente terminar su mandato, sino que, por primera vez en la historia republicana, tendría el mismo presidente durante una década. Casi cuatro años después del fin de su administración, Rafael Correa y su gobierno siguen desatando pasiones por parte de seguidores y detractores, lo cual ha determinado uno de los principales clivajes que ordenan la política ecuatoriana hasta la fecha, la disputa entre correísmo y anticorreísmo. En este episodio de Todes somos la política, hablaremos de las distintas formas y actores de la movilización social durante la Revolución Ciudadana, siguiendo el progresivo desencanto de las organizaciones que, en un inicio, formaron parte de la coalición que hizo posible el proceso constituyente de Montecristi, pero que, años más tarde, protagonizaron la oposición al proyecto político de Alianza País, denunciando su devenir autoritario y reclamando coherencia, consecuencia y radicalidad para con el sueño garantista y progresista de la Constitución de 2008. Episodio 9. Los claroscuros de la Revolución Ciudadana. Porque todos somos la política hecho todos los gobiernos neoliberales!
2: ¡La consulta! ¡Nadie, ¡Nadie se cansa! ¡Me de los ¡Hace 30 años nos masacraron, nos arrastraron, nos mataron! ¡Que viva la resistencia,
1: carajo! De los Un podcast de El Colectivo. Para contextualizar el tema, nuestro compañero Fernando Muñoz Miño, historiador, nos acercará al complejo escenario de movilización social durante los 10 años del gobierno de Correa.
2: Hablar de la movilización social durante la Revolución Ciudadana no es un proceso sencillo, porque implica regresar a ver las complejidades y contradicciones del propio proceso expresadas también eh, con sus matices y con sus diferencias en los itinerarios de acción colectiva de las propias organizaciones sociales en sus espacios de movilización. Tal vez la mejor forma de entender esta contradicción y complejidad sea pensar que el proceso de la Revolución Ciudadana estuvo atravesado por el retorno del Estado, eh, un retorno que no únicamente implicó el, la ampliación de las condiciones de ciudadanía, eh, la, la ampliación de los servicios o de la garantía de derechos, lo que se podría llamar como la mano izquierda del Estado, sino también una ampliación y profesionalización de los aparatos de represión, de control, de disciplinamiento, de violencia del Estado, lo que se llama la mano derecha del Estado. En ese sentido, a las organizaciones sociales les correspondió también posicionarse de manera diferenciada frente a los momentos en los que la mano derecha del Estado predominaba, pero también en los momentos cuando la mano izquierda del Estado tomaba la batuta de la política de este proceso. Eh, desde una perspectiva histórica, pero también desde la visión de alguien que, participó en algunos procesos de movilización de esta década. Eh, creo que se puede comprender las movilizaciones durante la Revolución Ciudadana al menos en tres grandes ciclos. El primer ciclo, un ciclo de movilización que orbitó alrededor del proceso constituyente de Montecristi entre los años 2006, 2007, 2008. Un segundo momento que se instala inmediatamente después de la paz constituyente y refiere a la redinamización de la conflictividad social sobre todo por parte de aquellos actores que vieron traicionados o desfraudados desfraudadas sus expectativas frente a la constituyente y el ejercicio de gobierno a partir de 2009 y un tercer momento que refiere ya a los ciernes del, del periodo administrativo del, del gobierno de Rafael Correa que más bien tiene que ver con una movilización social no azuzada desde las organizaciones sociales, sino más bien instigada desde espacios gremiales vinculados a las cámaras de comercio, a los intereses económicos más tradicionales del país y que se movilizaron alrededor de temas fiscales principalmente.
0: Los ecuatorianos... Hemos procedido con una madurez política sin parangón en historia republicana al redactar en forma colectiva, en un canto plural, paso a paso, palabra por palabra, los artículos que contiene la nueva Constitución de la República del Ecuador. Acta de nacimiento de la patria nueva, altiva, soberana, solidaria y equitativa. El primer ciclo de movilización
2: se realizó precisamente a la sombra del proceso constituyente de Montecristi, lo cual puede que no sea novedoso si se piensa que fueron precisamente las organizaciones sociales y diversos colectivos ciudadanos quienes desde 2005, con la caída de Lucio Gutiérrez, empezaron a reclamar como una alternativa posible a la falta de representación y a la crisis de los partidos políticos y el problema de la partidocracia, la realización de una asamblea constituyente de plenos poderes que construyera un nuevo pacto político. Eh, a través de una movilización permanente fueron estas organizaciones las que ejercieron presión para que este proceso pudiera llevarse a cabo. Y una vez convocado y antes de que pudiera instalarse la Asamblea Constituyente, fueron estas mismas organizaciones quienes se reunieron en grandes conclaves para preparar documentos que pudieran alimentar el debate constituyente Montecristi. Ejemplo de esto fue el mandato de los pueblos y nacionalidades indígenas para la constituyente, la preconstituyente de jóvenes o la preconstituyente de mujeres que se llevó a cabo en Riobamba meses antes de la realización del, de la asamblea en Montecristi. Una vez instalada la asamblea, la movilización social se mantuvo y se expresó a través de las delegaciones que desde diferentes lugares del país llegaban a Montecristi para transmitir los deseos, expectativas y demandas de diversos grupos y, y y espacios de trabajo que tenían que ver con intereses locales e intereses globales eh, que querían formar parte precisamente de esta construcción colectiva del pacto social que se estaba intentando constituir. A pesar de que la Asamblea Constituyente vio acotado y constreñido sus espacios de deliberación eh, y que el gran bloque progresista que lo estaba impulsando terminó por fragmentarse mente, meses antes de que terminara el proceso constituyente, eh, y que ya eh, en el mismo proceso surgieran críticas agudas frente al gobierno, frente a las limitaciones que surgieron en este espacio de liberación. las fueron las organizaciones sociales, las mismas organizaciones sociales, las que eh, durante el proceso de campaña para la aprobación de la constituyente se manifestaron y lucharon para que este texto pudiera aprobarse manifestando incluso sus posiciones críticas, pero entendiendo que a pesar de las limitaciones en este nuevo pacto político se cristalizaban muchísimas de las demandas históricas que estos movimientos habían impulsado por años. Esto fue importante porque la adopción, al menos en papel, de las demandas históricas de varios movimientos sociales del país implicó por un momento eh, la eliminación de sus agendas de trabajo, es decir, las organizaciones se quedaron en el tiempo inmediato sin las grandes consignas que habían impulsado por décadas, las cuales de manera normativa ya estaban incluidas en la constituyente. Esto y el gran escenario de expectativa que se armó alrededor de la constituyente y de la constitución ya publicada y aceptada por la mayoría de los ecuatorianos determinó que se construyera un espacio que se podría llamar una pax constituyente en la cual eh, los espacios de conflictividad social fueron más bien esporádicos, muy puntuales y el grueso de las organizaciones históricas del movimiento social ecuatoriano más bien se mantuvieron a la expectativa para ver cómo estos sueños traducidos en la constituyente se traducían más concretamente en el ejercicio legislativo y de poder que se inauguraba a partir del año 2009. El clima de aparente armonía y consenso Social que se inauguró con la expedición de la Constitución de Montecristi se fue agotando de manera progresiva y acelerada en los años siguientes, lo cual marcó un punto de inflexión en las relaciones entre gobierno y organizaciones sociales, las cuales decidieron marcar distancia y tomar distancia del proyecto político de Alianza País al diagnosticar que las contradicciones entre discurso y práctica política se volvían más evidentes. Y muestra de aquello era, por ejemplo, el tratamiento de temas polémicos que incentivaban y profundizaban una agenda extractivista, una agenda contraria a derechos sexuales y reproductivos o derechos laborales, las cuales eran temas nucleares, en las propuestas políticas de estas organizaciones que habían coincidido en el proyecto constituyente de Montecristi. También para estas organizaciones era muy decidor el hecho de que el gobierno aplicaba una política anticorporativa que no hacía distinción entre organizaciones sociales históricas y asociaciones de interés económicos vinculados a intereses industriales, especulativos de la banca o comerciales, ubicando a banqueros, sindicalistas, estudiantes y dirigentes indígenas como el mismo tipo de opositor, lo cual condujo a que la brecha entre organizaciones sociales y gobierno de alianza país fuera cada vez más profunda. A todo esto habría que sumar además la acción directa gubernamental dirigida ...a debilitar las organizaciones sociales... ...ya sea por medio de la cooptación... ...de los espacios organizativos... ...por medio de la persecución judicial y policial... ...de dirigentes y altos representantes de organizaciones... ...o también por medio de la construcción... ...de espacios de representación alternativos... ...que disputasen la legitimidad de las organizaciones... ...tal como pasó con el movimiento indígena... ...con el movimiento estudiantil... ...con la creación de una nueva federación... ...de estudiantes universitarios o con el movimiento sindical cuando se constituyó la Central Única de Trabajadores como una respuesta a la rearticulación del Frente Unitario de Trabajadores FUTO. Todo esto empató y convergió para la reactivación de la movilización social y la protesta social eh, de la mano de actores muy diversos y demandas muy heterogéneas que, sin embargo, eh, coincidieron en la protesta callejera. Eh, aquí se puede rescatar, por ejemplo, eh, la participación privilegiada de los docentes del movimiento estudiantil, eh, sobre todo eh, secundario y universitario, de los trabajadores vinculados a los espacios sindicales, de las organizaciones ecologistas y también de las organizaciones indígenas. Eh, seguramente dentro de este ciclo de reactivación de la protesta social eh, que llamaba la atención al gobierno de Alianza País por una mayor coherencia, una eh, programática, una mayor radicalización del programa eh, vinculado al espíritu de Montecristi, eh, hubo tres hitos que deben rescatarse, vinculados mucho al espíritu de la constituyente. Eh, en primer lugar, la marcha por el agua, la dignidad y la vida de 2012, vinculada a un respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza y una alternativa post-extractivista, eh, en similar tenor el proceso de, eh, de Yasunidos en contra de la explotación petrolera de Yasuní de los bloques Ishpingo, Tiputín y Tambococha y eh, las jornadas de reactivación del FUD y de movilización social del año 2015 en los cuales eh, se reclamaba la necesidad de un código de trabajo que beneficiara precisamente los intereses de las grandes mayorías trabajadoras en lugar de los intereses de los empleadores. Estos fueron como que los grandes hitos de este segundo ciclo de movilización.
3: cansa.
2: A pesar de la masividad de muchas de las acciones de protesta de este segundo ciclo de movilización y de que en algunos casos eh, la movilización tuviera como resultado que las leyes en cuestión no fuesen aprobadas o hubieran modificado sus contenidos, en general el gobierno de Alianza País hizo caso omiso a los requerimientos y demandas de las organizaciones sociales respondiendo la movilización con represión violenta y con la invitación satírica muchas veces a que las organizaciones ganen elecciones si es que querían imponer sus diversas agendas políticas. El agotamiento de las condiciones económicas favorables, producto del fin del boom de los commodities a nivel regional, las disputas al interior del gobierno y el aparecimiento de sonados y diversos escándalos de corrupción que fueron difundidos ampliamente por los medios de comunicación posicionaron al gobierno en una situación de mayor debilidad, lo cual habilitó el escenario para un tercer y último ciclo de movilización que, a diferencia de los ciclos anteriores, tenía como principal protagonista a, los, a las clases medias altas quiteñas y a los representantes de los grupos de interés económicos más importantes del país, quienes veían en las decisiones políticas y económicas, especialmente fiscales del gobierno, una afectación directa a sus intereses más inmediatos. Fue así que estos grupos tomaron la ley de plusvalía y la ley de impuesto a la herencia como grandes banderas de lucha, en donde lograron imbricar la crítica a la política fiscal del gobierno junto con la crítica al autoritarismo del presidente y así convocar a amplios sectores de intermedios de la capital, logrando incluso ocupar en medio de sus manifestaciones un espacio simbólico de importancia para el gobierno, la tribuna de los shiris, la cual durante años había sido el punto de concentración de los simpatizantes del gobierno. Más allá de que estas movilizaciones lograron hacer que temporalmente el gobierno recule en su decisión de sostener estas medidas de real redistribución de la riqueza, marcaron, fue en los discursos enarbolados en estos espacios los que marcaron el la tónica política del año electoral que se venía. Y se puede entender incluso como colofón las protestas y los plantones de protesta que se dieron al final del proceso electoral cuando el candidato perdedor convocó a sus simpatizantes a responder frente a un aparente eh, fraude electoral. Los discursos de ese momento fueron los mismos eh, que los presentados años anteriores en esta clave de la crítica de los sectores de clase media y también de los grupos de interés económico de importancia. Aunque este acercamiento breve y tal vez en exceso esquemático no nos permite comprender la riqueza de la movilización social durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, nos sirve para contextualizar y entender y vincular la complejidad de la movilización a la complejidad del proceso sociopolítico. Eh, no es posible comprender la movilización heterogénea de esta década sin comprender los alcances, limitaciones, contradicciones e incoherencias del propio proceso de la revolución ciudadana. Tal vez eh, sirve para visibilizar de cuerpo entero este carácter contradictorio del propio Estado, un Estado que llegó para ampliar derechos, para... Eh, ampliar servicios, para ampliar las condiciones de ciudadanía, pero también para mejorar y perfeccionar las condiciones de disciplinamiento, las condiciones de represión y violencia. Eh, entenderlo de esta manera nos permite eh, complejizar el problema del Estado y no entender la movilización como algo independiente, sino algo que responde y que no solo es reacción, sino también propuesta, camino, y alternativa posible.
1: Uno de los primeros quiebres para el gobierno de Correa se dio con la Unión Nacional de Educadores, UNE, quienes en septiembre de 2009 realizaron una huelga para protestar por la evaluación obligatoria de los docentes. De parte del gobierno se argumentaba que la UNE no era sino una sucursal del MPD y que supuestamente había secuestrado a la educación. Mientras que, dirigentes del sindicato y profesores argumentaron que muchos de ellos no habían recibido capacitación desde 1998 por la reforma curricular. Discutimos sobre esta y otras movilizaciones que se dieron durante los años de la Revolución Ciudadana con Ember Aguirre, expresidente de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Bienvenido. ¿Podrías decirnos quiénes fueron los actores de la movilización social durante esta época?
4: Para comprender los procesos de transformación social en un país necesitamos conocer la historia de su pueblo. Eso nos permitirá entender el presente y proyectar un futuro de libertades, derechos y mejores condiciones para todos y todas. En ese ejercicio de protagonismo, en ese ejercicio en el que las masas y los pueblos fueron los principales protagonistas estuvieron los trabajadores, las nacionalidades y pueblos indígenas, las y los campesinos, las mujeres, los obreros, las y los estudiantes secundarios y universitarios, las y los defensores de la naturaleza, los maestros y una serie de actores que defendieron derechos, libertades y condenaron aquellas políticas. El proceso de derechización de Rafael Correa inició en el año 2009 en el que se buscaron aprobar a nivel de la Asamblea Nacional varios proyectos de ley que negaban aquello que establecía la Constitución de Montecristi. Por ejemplo, en septiembre del 2009 se emprendió el proceso de evaluación al magisterio, un proceso punitivo que buscaba eh, hacer responsable a las y los maestros de la situación educativa en el país. En esa demanda, en ese proceso de exigir una evaluación democrática, científica, eh, cayó abatido nuestro compañero Bosco Huizum, pero estuvieron en las calles del país alrededor de 40.000 maestros y maestras. En ese mismo año, en el mes de octubre, eh, la conaie movilizó a miles de compañeros del campo, a miles de compañeros indígenas, en rechazo a la ley de aguas. En ese mismo año, en noviembre, en 2009 se produjo una movilización de las más grandes en la historia por parte del movimiento estudiantil universitario en rechazo a la Ley Orgánica de Educación Superior por todos los elementos lesivos a la autonomía universitaria. El ejercicio de movilizaciones continuó y en 2010, en mayo, se produjo una protesta contra el alto costo de la vida en la cual fueron protagonistas las y los estudiantes secundarios, especialmente los compañeros del Instituto Nacional Mejía. Allí Recuerdo que perdió el ojo nuestro compañero Javier Gallardo. Eh, en 2010, en el mes de junio, se produjo la visita de Hitler y Clinton al Ecuador, en el cual Rafael Correa emitió una de las frases célebres. No «Soy, soy el representante de una nueva izquierda, eh, que no es ni anticapitalista ni antiimperialista». Las y los hombres de izquierda sabemos que la condición fundamental para ser de izquierda implica rechazar la dominación y la opresión de las grandes potencias extranjeras, es decir, del imperialismo, y eh, oponerse a este sistema de explotación y opresión que es el capitalismo. En 2011, en enero, eh, de enero a marzo, se trabajó y se preparó la marcha por el agua, la vida y la dignidad, la primera que se desarrolló en aquel tiempo, que salió de Tundaime y se dirigió hacia Quito, exigiendo eh, el derecho al agua, el derecho a los res el respeto a los derechos humanos, a la vida, a la educación, a los presupuestos sociales, etc. En ese proceso, el 3 de marzo del del 2011 se produjo una de las principales, de uno de los principales casos de violación a los derechos humanos en el cual fueron privados de libertad 10 hombres y mujeres a los que llamamos los 10 de Luluncoto. digamos el caso seguramente más simbólico de la criminalización de la protesta social de aquel momento del en 2011 eh, se produjo la pelea o la pugna, la demanda, eh, para decirle esta vez no, presidente, en la cual se desarrolló eh, el proceso de la consulta popular que controlaba la judicatura, controlaba los medios de comunicación y sobre el cual se ubicaron una que otra pregunta eh, distractora como era el tema de los gallos eh, y demás. Eh, en 2011 eh, se desarrolló el, la aplicación de la reforma al Bachillerato General Unificado. Miles de estudiantes secundarios se movilizaron en las principales ciudades del país diciendo alto al BGU. En ese proceso, el 13 de septiembre del 2011 cayó abatido por una bomba lagrimógena que le impactó eh, en su cerebro al estudiante del Instituto Nacional Mejía Edison Cosíos quien falleció unos años después. En ese proceso y en ese andar de movilizaciones, de actuaciones de las y los jóvenes, en 2012 se aplicó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y en consecuencia el Examen Nacional a la Educación Superior que hasta el año 2017 generó que alrededor de 800.000 jóvenes no pudieran ingresar a la universidad. En 2013, eh, en el, mes de, en el mes de septiembre, el, el gobierno de Rafael Correa le dijo al mundo que le había fallado y que el plan eh, A para la para sostener el petróleo bajo tierra del Yasuní y no podía quedarse allí, que era momento de dar paso a un plan B, con lo cual se dio lugar a la explotación de eh, la zona intangible del Yasuní -tete o de los campos del Yasuní, del Ixpingo, del Tiputín y del Tambococha. Eh, en ese mismo año las mujeres eh, se movilizaron a la Asamblea Nacional en el mes de octubre eh, por eh, su demanda justa y legítima al respecto de eh, una reforma legal en el Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto por violación. Eh, en el año 2014 se desarrollaron protestas y movilizaciones por la reforma al Código de Relaciones Laborales. Eh, allí estuvieron presentes trabajadores del campo y la ciudad y debe ser uno de los años de mayores eh, o de mayor margen de movilización de hombres y mujeres. El gobierno buscó en aquel momento eh, una un alrededor de movilizar eh, también en las calles a distintos sectores que permitieran confrontar la acción del Frente Unitario de Trabajadores, de la CONALE, del Frente Popular, etc. En 2015, como parte de la continuidad del proceso que estoy relatando ahora mismo, se desarrolló uno de las, los momentos más, más movilizadores y más masivos en defensa de las libertades, de los derechos humanos, de la vida eh, que enfrentó el gobierno de Rafael Correa. En el mes de mayo se desarrolló el paro del pueblo que a lo largo del país movilizó a cerca de 500.000 personas en una tercera marcha por el agua, la vida y la dignidad. Y que obviamente confluyó en el mes de mayo en esta movilización que congregó a cerca de 120.000 personas en Quito en el paro del pueblo que, que he referido. En el 2016 eh, hubo o se desarrolló eh, una serie de movilizaciones para rechazar la pretensión de la reelección indefinida que pretendía en ese momento Rafael Correa. Entre el 2015 y el 2016 se desarrollaron importantes acciones por parte de las compañeras mujeres alrededor de las marchas por el Día contra la Violencia de Género. Obviamente, las movilizaciones eh, por el 8 de marzo alrededor del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el rechazo al Plan Familia, eh, y la defensa, el rechazo al plan familia, a los feminicidios y a todos los márgenes de violencia que se habían agudizado en ese tiempo. Los pueblos del Ecuador se movilizaron en contra de las políticas antipopulares y se expresaron en las calles y en las plazas, en el movimiento asambleario que le dio vida al Yasuní, en el movimiento asambleario que le dio vida y fuerza a los movimientos estudiantiles, secundarios y universitarios, sobre los cuales se desarrollaron importantes procesos unitarios, en los cuales se constituyó, por ejemplo, el Colectivo Nacional de Organizaciones Sociales y Populares, denominado Colectivo Unitario. Eh, en ese proceso se desarrollaron importantes convenciones nacionales del Frente Unitario de Trabajadores. Todo aquello aportó al sostenimiento del campo popular. Hoy estamos aquí por Bosco, por Javier Gallardo, por Edison Cosillos, por los días de Luluncoto, por el Yasuní, por los derechos de la naturaleza, por las y los trabajadores, por el campo y la ciudad, por las mujeres explotadas y las víctimas de feminicidio, por la educación y la salud, por el empleo y por la nueva vida. Aquí estamos firmes como ayer soñando con los ojos abiertos, pregando para que todas las luchas se junten y conquisten una nueva vida, esa que no puede entregar el correísmo ni el morenismo, ni ninguna expresión de derecha, que solo la puede construir el pueblo en el poder.
1: La iniciativa Yasuni ITT fue un proyecto presentado al mundo durante el gobierno de Rafael Correa, que buscaba ante el escenario de cambio climático dejar indefinidamente bajo tierra el crudo de tres bloques ubicados en la Reserva Yasuní, uno de los puntos más biodiversos del planeta. Sin embargo, el 15 de agosto de 2013, el entonces presidente dijo lo siguiente.
0: El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos yasuní y tt y con ello poner fin a la iniciativa. Lamentablemente, tenemos, tenemos que decir que el mundo nos ha fallado.
1: El fin de la iniciativa, así como la gran marcha por el agua, la dignidad y la vida de 2012 y muchas otras manifestaciones de resistencia local a diferentes formas de extractivismo promovidas por el gobierno de turno, definieron a defensores de la naturaleza y ecologistas como uno de los principales opositores. Antonella Calle, ya unida y activista ecologista y feminista, nos cuenta más sobre el tema.
5: Durante el gobierno de Rafael Correa, de los 10 años de, entre comillas, revolución ciudadana, creo que hay varios actores que, que son claves. Entre ellos, eh, diría que el movimiento indígena, que tuvo movilizaciones importantes en, en estos 10 años. Eh, por ejemplo, la del 2012, que fue la marcha por el agua, en contra de, principalmente, ¿no?, por otras causas, pero principalmente fue en contra de la explotación minera en territorios indígenas, o el paro nacional del 2015, en donde hubo una una represión muy fuerte eh, del gobierno hacia, hacia el, el movimiento. Y, y bueno, ¿no? Eh, también eh, han sido años de bastante movilización en contra de la extracción petrolera en, en territorios eh, de los pueblos de indígenas y minera también. Está el caso de, en el territorio zápara, quienes se han movilizado bastante en contra de, de la explotación petrolera en su territorio. O el caso en el sur del Ecuador contra la minería a gran escala en donde están principalmente eh, com eh, comunidades de indígenas shuar, eh, y donde incluso, bajo el régimen de, del correísmo, eh, los líderes eh, de ahí, las personas que se, opusieron a la, que se oponían a la minería, ¿no? fueron eh, perseguidos, eh, fue militarizada la zona, entonces, creo que es importante este, como el actor, el, el movimiento indígena como actor en estos 10 años, porque eh, yo sí creo que toda esta movilización del movimiento indígena es, eh, va, va, va tomando energía y finalmente también es eh, lo que desemboca en, en octubre del año anterior, ¿no? Y es importante resaltar eso porque ahora mucho el. El correísmo, aprovechando la, la crisis actual eh, en la que se vive, eh, trata de decir y de hacernos olvidar de qué también vivieron los pueblos, las comunidades el, y la sociedad en general, de diferentes sectores, en, bajo el régimen correísta, ¿no? Como ahora lo pintan como que si sí, en esos 10 años eh, todo fue, entre comillas, perfecto. Cuando no, también fue una época de bastante agitación eh, por las políticas eh, neoliberales del correísmo y la avanzada del extractivismo y, y de otros eh, proyectos. Eh, entonces es, es como importante resaltar eso. De ahí otro actor importante, yo creo que es eh, sin duda eh, el movimiento o el sector ecologista, quien también tiene una, una movilización bastante importante como, eh, como en contra de la explotación eh, petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en donde se suman eh, sectores eh, de diferentes ámbitos de, de la sociedad, que creo que es importante. Eh, y que muestran ya un rechazo eh, bien contundente contra el correísmo en el 2014. Tal vez mucha gente hasta ese punto creía todavía eh, en algunas cosas en el movimiento, en, el, en la propuesta política de la Revolución Ciudadana, no pero eh, sí hay un quiebre cuando eh, Correa decide explotar el Yasuní, entonces hay un, un levantamiento eh, y una articulación muy importante frente a eso, ¿no? Tanto que el corroísmo se ve obligado a, a hostigar, a, a perseguir a las, a las personas que comienzan a movilizarse por esto, eh, a los jóvenes, por ejemplo, de, de los colegios eh, fiscales, les amenaza y les dice que si ellos siguen saliendo a la movilización por eh, en contra de la explotación del Yasuní, les va a quitar el cupo en el colegio. Eh, más tarde igual comienza a, a hostigar, a insultar a las personas, a los jóvenes mayormente que estaban movilizándose en contra de la explotación eh, petrolera, a través de sabatinas, de informes de la policía. Eh, y es también un actor eh, que creo que logra eh, hacer también otra eh, fractura más en este en el gobierno de, de la disque Revolución Ciudadana, eh, aparte también del movimiento indígena o del movimiento de los trabajadores y otros. Y una ruptura, ¿por qué? Porque eh, el gobierno de la Revolución Ciudadana se leía como un gobierno de entre comillas, de izquierda y finalmente eh, por su aparato de propaganda que tenía en mucha gente eh, calzaba esta, esta, esta visión de disque eh, el ser un, una propuesta de izquierda y mucho más a nivel internacional se lo veía como un gobierno progresista de izquierda que estaba a favor de los derechos ¿no? Eh, pero entonces estos actores eh, que mencioné antes son importantes porque van haciendo estas, estas rupturas eh, y van eh, desmascarando a, a, al correísmo poco a poco, ¿no? Y creo que en, en la coyuntura actual es muy importante eh, esto porque eh, la memoria es muy frágil y... Y ahora que ya nos encontramos a las puertas de las nuevas elecciones, eh, sí es importante recordar esto, ¿no? Porque ahora vemos el, el, el Correísmo eh, tratando de, de pintarnos un, un país, según ellos, eh, en donde ellos construyeron todo maravillosamente, cuando no fue así, cuando fue lleno de persecución, de no de violaciones a derechos humanos en todos esos años, ¿no? eh, Entonces, eso, creo que en esos años lo que movilizó bastante a, a las personas fueron las, eh, las distintas, eh, los distintos eh, derechos que querían ser pisoteados. Eh, y, y creo que estos actores fueron importantes, eh, porque hay que recordar que el correísmo, eh, una estrategia de las que usa es querer eh, disolver las organizaciones, como quiso por ejemplo Cerro Reacción Acción Ecológica, o quitar la casa a la Conaya o, o disolver otras organizaciones de la sociedad civil, o eh, fracturarlas y dividirlas. Eh, para que así eh, tenía una, yo que sé, una organización eh, de jóvenes que apoyaban el régimen, y claro, estaba, y había la otra organización que no, pero así él en su discurso se apoyaba y decía, bueno, miren, los jóvenes me apoyan a mí, y, a, y hablaba, yo que sé, el presidente de esa organización que era correísta, eh, y así tenía organizaciones de diferentes sectores, ¿no? Entonces, eh, pese a toda esta persecución, esta ruptura del, del tejido social, organizativo, eh, estas, estos, estos sectores de la sociedad civil, los estudiantes, eh, el movimiento indígena, el sector ecologista, el sector de los trabajadores, eh, entre otros, logra eh, mantenerse en movilización, eh, aunque a veces muy golpeado, eh, pero, pero logra resistir. Eh, y
1: creo que eso fue importante en esos 10 años. Probablemente uno de los ejemplos más concretos de un cambio en la manera de creación de políticas públicas fue el manejo de salud sexual y reproductiva. El 28 de febrero de 2015, la Estrategia Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo de Adolescentes, en IPLA, fue reemplazada por decreto presidencial por el Plan Familia. Ya en 2013, el tema de la despenalización del aborto fue una importante causa de conflicto al interior del Partido Oficialista, llegando al punto en que Correa amenazó con renunciar a la presidencia si el aborto se despenalizaba. Para hablar sobre la participación de las mujeres y de las organizaciones feministas en la movilización social de esta década, nos acompaña Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío. Bienvenida, Virginia. Durante el gobierno de Rafael Correa, ¿por qué razones se movilizaron las mujeres y organizaciones feministas del país?
3: En eh, los 10 años de gestión del gobierno anterior, eh, las mujeres nos hemos movilizado por diversos temas, por diversas vulneraciones de derechos. Eh, yo recuerdo y tengo muy clara la imagen de las movilizaciones que se hicieron eh, por la defensa de los derechos de la naturaleza, por la defensa del agua, por la defensa del territorio. Eh, movilizaciones eh, lideradas por eh, compañeras indígenas de Sarayaco, por ejemplo, que caminaron desde, desde sus territorios hacia la Asamblea para expresar su inconformidad respecto a cómo se estaba gestionando el tema del extractivismo en esa zona. Las vi también en Naciones Unidas expresando su inconformidad y las vi también en Naciones Unidas eh, eh, diciendo cómo se estaban vulnerando sus derechos eh, y, y su vida incluso cuando no se respetaban los acuerdos a los que se habían llegado para el tema de la explotación y del extractivismo. En ese marco yo creo que eh, fueron muy visibles las mujeres eh, indígenas de la, de la Amazonía y eh, nos, eh, nos vemos que hasta la actualidad son muy eh, son muy activas en esa defensa, en la defensa del agua, en la defensa de, de, de su territorio. Yo, yo recuerdo ahí un, un episodio muy doloroso eh, de, de una compañera en, en, en el Cañar que fue muy agredida ...por la policía, por el ejército en el, en el, en el gobierno del expresidente Correa... Eh, ...fue muy agredida eh, y también otras mujeres, ¿no? Los, los, los militares, los policías, eh, según los testimonios, planteaban que les amenazaban con, con, con violarles... Y, ...y de hecho fueron compañeras que estuvieron presas y fueron compañeras que incluso... ...hasta hace poco tenían restricciones para salir del país... Entonces, en ese marco yo, yo veo un movimiento de mujeres indígenas, de movimiento de mujeres campesinas, muy fuerte, muy consolidado en la defensa de los derechos y muy violentado también. Ahí, por ejemplo, eh, también tenemos a Gloria Ushiwa, eh, también que, que, que presentó y fue eh, objeto de vulneración a sus, a sus derechos en, por, por defender el territorio. Luego, eh, yo creo que es bien importante plantear... Eh, la defensa y, y, la, y las acciones que hicieron las mujeres y, las, y el feminismo joven en el 2008 cuando se elaboró la nueva constituyente. En ese marco, pues, eh, cientos de mujeres, yo diría incluso algún mil, dos mil mujeres, nos eh, eh, trasladamos a la Asamblea, nos trasladamos a Montecristi para defender eh, las propuestas feministas que debían constar en, la, en, el, en el documento de la, de la Asamblea. Ahí eh, tuvimos la oportunidad de defender el tema de eh, los derechos reproductivos fundamentalmente defendiendo el aborto terapéutico varias compañeras militantes de varias organizaciones, estuvimos en las diferentes comisiones presentando nuestros argumentos, presentando nuestra, nuestra realidad en relación al tema de, por ejemplo, la defensa del aborto terapéutico, que estaba muy amenazado por asambleístas que eran incluso de la Revolución Ciudadana, estaba ahí Roxana Queirolo, estaba eh, una asambleísta Costa, estaba la esposa de Álvaro Novoa eh, eh, que... Eh, eh, planteaban eh, un retroceso eh, en el derecho, por ejemplo, al aborto terapéutico. Ay, pero ahí estuvimos las mujeres, mujeres de, de Guayaquil, mujeres de las, como las compañeras de, de Machala, mujeres de la Sierra, mujeres de Quito. En fin, estuvimos ahí defendiendo eh, el, el derecho a, a, a decidir eh, y defender, por lo menos, el tema del aborto terapéutico. Pero al mismo tiempo, en ese marco, se, se, visibilizó, se visibilizó el feminismo joven. Ahí eh, apareció la primera línea de información de aborto con medicamentos, la línea de salud mujeres, que eh, hizo, hizo una, una, una acción, una, una acción estratégica en la Asamblea visibilizando la necesidad que no solamente se despenalice el aborto en caso de violación, sino que se despenalice totalmente. Yo recuerdo ahí que las, las compañeras hicieron un performance con, con, con armadores, con alambres, eh, expresando lo, lo duro y lo, y lo riesgoso que era para las mujeres eh, eh, provocarse un aborto y, y cómo morían en, en, ese, en ese intento. Entonces ahí, por ejemplo, un, un, una a pesar de que antes y ya ha, habían espacios de, de respuesta para este tema. Eh, las compañeras hicieron visible, hicieron público... El, el, la necesidad de la despenalización del aborto y también hicieron público eh, el cómo el cómo hacer, hacerse un aborto con medicamentos eso sacó definitivamente al aborto del closet y la línea por ejemplo salud mujeres fue perseguida fue denunciada eh, sin embargo ha resistido hasta ahora sigue vigente con otros espacios que también siguen vigentes en respuesta a las mujeres que necesitan eh, un aborto son espacios de resistencia son espacios que han tenido una respuesta frente a la remetida de los grupos antiderechos que en el gobierno anterior tenía... Un, un representante que era el, el expresidente Correa, el expresidente Correa ya en el año 2013 cuando se planteó el, el nuevo código penal la elaboración del nuevo código penal y muchas organizaciones ONGs como la, como, como la ONG nuestra Fundación de Desafío planteamos junto con otras organizaciones eh, que se despenalice el aborto por lo menos en caso de violación en ese marco se hizo un trabajo muy intenso, se hizo un trabajo muy grande en la asamblea con asambleístas aliadas como Paola Pavón, Gina Godoy, Roxana Alvarado, que apoyaron, apoyaron hasta que el presidente, el expresidente Rafael Correa, dijo que no, o sea, que sobre su cadáver él renunciaba a la presidencia si es que se producía una despenalización en la Asamblea, que es una traición.
0: Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones y lealtades, si mañana se evidencia ¿no? algo que está muy lamentable que está ocurriendo en el bloque del país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Le estoy dando un exclusivo. Yo estoy ya harto de esto.
3: esa 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 El zanjar de esa manera el, el tema hizo que eh, las mujeres reaccionemos en redes, ya, ya tuiteábamos en ese tiempo y también reaccionemos frente a esta, esta posición misógina, violenta de un presidente que incluso castigó a las asambleístas eh, por un mes, les quitó los derechos políticos, les quitó el sueldo. Entonces, en ese, en ese marco, pues eh, la, la resistencia, la, la, la reacción del movimiento de mujeres, no necesariamente estaba en las calles en estos temas, pero sí estaba en, en diversos espacios eh, en los cuales eh, la, la, los grupos, grandes, pequeños de mujeres, empezaban a, re a reaccionar y empezaban a desobedecer. Yo creo que eh, es muy importante destacar eh, un hito que, que, que se dio en el año 2014, cuando eh, estaba en plena aplicación e implementación el proyecto de NIPLA, que fue un proyecto bastante emblemático, un proyecto un poco transgresor, porque hablaba de la sexualidad, de la educación sexual, en fin, y en ese en ese en esos dos años escasos que pudo el proyecto en Ipla eh, implementarse pues la remetida de los grupos antiderechos que ya eh, venían eh, fortaleciéndose y ampliándose pues eh, lograron que el, que el expresidente presidente Correa eh, eh, se ponga en contra del proyecto en Ipla y lo elimine lo elimine eh, reemplazándole por Plan Familia, que fue un proyecto nefasto liderado por los grupos, estos antiderechos, eh, sobre todo por Mónica Hernández, que la nombró, la nombró eh, como la responsable de la gestión de la salud sexual y reproductiva a través de este plan. El, pre, el expresidente planteó que es ser un proyecto que difundía el placer por el placer, que era un proyecto hedonista, que es una palabra que utilizan mucho los antiderechos, y eso generó una reacción en el movimiento de mujeres también de rechazo, pero también una, una, una reacción de rechazo en medios de comunicación alternativos que para esa fecha ya estaban más consolidados. Eh, yo recuerdo... Eh, editoriales, recuerdo documentos, escritos, eh, críticas a, al documento de Plan Familia que circuló circuló eh, en una propuesta francamente violentadora de los derechos humanos de, de adolescentes y de las personas en general porque eh, su único objetivo era eh, eh, promover la abstinencia. Entonces, la abstinencia en un marco de un país que tiene un altísimo índice de embarazo adolescente, de embarazo infantil, eh, estar en contra de la... De la de la educación sexual realmente fue muy vergonzoso y merec mereció el rechazo del movimiento de mujeres a través de innumerables presentaciones en, en diversos medios y también de opiniones de opiniones de gente eh, muy muy capaz y gente que eh, reaccionó eh, desde la academia, desde, desde una argumentación muy apropiada en contra de, de, esta, de esta definición o ¿no? de esta de esta propuesta que finalmente concluyó, ¿no? concluyó con, con el gobierno de, del, presidente, del expresidente Correa y uno de los primeros decretos que Lenín Moreno promulgó fue la eliminación del proyecto de esta propuesta de Plan Familia, pero desafortunadamente tampoco se pudo constatar que eh, se, se devuelva ¿no? lo que era el ENIPLA. Claro, y en, en, en esta parte de, 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 de NIPLA versus Plan Familia, pues eh, ya las postrimerías del, del gobierno de, de, del expresidente Correa pues ya la inconformidad de la gente, en Quito ya se, se plantearon movilizaciones, las mujeres participamos de esas organiza de esas movilizaciones y salimos a las calles también a expresar nuestra inconformidad por este tipo de decisiones que realmente habían eh, representado un retroceso en los derechos de las mujeres. En ese marco también del, del gobierno del expresidente Correa se derogó la ley de maternidad gratuita, o sea, no tenemos ley de maternidad gratuita y tampoco y tampoco se elaboró ni se planteó una nueva ley en contra de la violencia, porque si bien es cierto la constitución definió que en el código penal la violencia se ha considerado un delito, la ley la ley 103 tenía muchas más eh, eh, estrategias y muchas más posibilidades de enfrentar la violencia en contra de las mujeres Y eso se perdió cuando se convirtió la violencia en un delito Entonces eh, es, es, estas dos leyes por ejemplo que se perdieron Fueron motivo también de argumentación y Fueron motivo de eh, talleres y de, y de rechazo del movimiento de mujeres Porque realmente perdimos en esa en ese marco eh, y por esa razón, pues, eh, ya desde el año 2016 eh, se empezó a construir una nueva propuesta de ley por lo que ahora se conoce como Coalición Nacional de Mujeres. Eh, Quisiera para concluir decir que no necesariamente las mujeres resistimos o nuestros espacios de resistencia eran las calles. Eh, si bien es cierto, sí se participó, sí hubieron eh, eh, marchas en las que participamos, los, los espacios de resistencia feminista estaban y siguen estando en, en la organización de, de, de diversas colectivas de, de feministas jóvenes, de, de feministas más adultas, de las feministas más, más históricas que dicen que seguimos trabajando y que seguimos queriendo tender lazos, puentes con un movimiento de mujeres que realmente ha, ha resistido, ha resistido un, un, una década, digamos, en la cual... Eh, Pudimos, pudimos sobrevivir y, y seguimos vigentes y seguimos resistiendo y seguimos reaccionando. Entonces, en ese marco yo creo que eh, para resumir eh, el, la lucha ambientalista es, 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 una, lucha, es una lucha que, que tiene rostro de mujer y que es la resistencia y las marchas son lideradas por, por las mujeres y por supuesto la lucha en contra de la violencia y la lucha en contra de, los, eh, de las vulneraciones a los derechos reproductivos sobre todo este, esto de que nos obligan a parir de producto de un crimen como es la violación sigue teniendo unos espacios de resistencia en diversas organizaciones, en diversas colectivas que, que por un lado dan respuesta, por otro lado dan información, por otro lado hacen incidencia política, en fin. En el 2002 estuvimos en el, en el eh, presentando la situación de las mujeres en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya eh, lo, se logró, en, esa, en ese lobby se logró que se recomienda al país despenalizar el aborto por violación. En el 2015 estuvimos con toda la información respecto de... Eh, de la situación de las mujeres para presentarla ante el Comité seda o el Comité para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación. Igualmente el Comité hizo muchas recomendaciones al país y en, esos, en estas construcciones de estos informes hay mucha participación y yo creo que son espacios de resistencia que, que siguen funcionando hasta ahora, ¿no?, a veces hay pérdidas, se invisibilizan unos espacios, aparecen otros. pero de lo que sí estamos yo estoy segura y estoy convencida y tengo la certeza es de que existen muchas colectivas actualmente de un feminismo joven, de una sabia, de una sabia nueva feminista que, eh, que sigue que sigue luchando por avanzar eh, eh, y conseguir eh, eh, enfrentar eh, la violencia, enfrentar, eh, el, eh, en las vulneraciones el, eh, esta, esta, esta obligatoriedad de parir de violadores que, que está luchando en contra de, de la violencia sexual que está visibilizando el problema de las niñas madres que fue un aporte muy importante del movimiento de mujeres visibilizar cómo las niñas se embarazan y cómo el Estado no hace nada entonces, bueno, esa es un poco la la, lo que les puedo decir en, en relación a esos 10 años de, de un presidente que, que, sí, que sí se presentó como un presidente eh, con unas posiciones violentas y misóginas y que en muchos de los aspectos que podíamos haber avanzado, más bien retrocedimos.
1: Es innegable que los 10 años de correísmo cambiaron al país. Sus aciertos, errores e incluso fallas imperdonables han conducido a que diversas lecturas e interpretaciones le arrojen adjetivos incompatibles. Para unos fue la década ganada, para otros la década perdida, para otros tantos la década desperdiciada. Hoy, casi cuatro años después de terminado este periodo y en un contexto completamente distinto, nos hallamos ante la necesidad de construir una memoria de la movilización social que nos permita proyectarnos en el presente y a futuro desde una posición crítica, reconociendo que cualquier alternativa posible desde las izquierdas debe partir de problematizar aquellas cosas que, como organizaciones sociales, también ganamos, perdimos y desperdiciamos durante la revolución ciudadana. Gracias por habernos acompañado en el noveno episodio de Todes Somos la Política. Les recordamos que durante todo el mes de octubre hablaremos de los distintos actores y formas de la movilización social en el Ecuador durante los últimos 40 años. Desde el colectivo creemos que la política se hace en el día a día, en la resistencia, en las calles, luchando como compañeros, sin bajar la cabeza y siempre en el mismo camino. Esto fue Todos Somos La Política. A mí no me diste, a mí no me diste todo
4: el oro que a la China diste, a mí no me diste.